0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir wie immer ist Dr. Klaus Dieter Dohne. Hallo KD. Hallo Lennart. Es freut mich sehr, dass wir es jetzt scheinbar schaffen, uns wöchentlich hier zusammenzusetzen und ein wenig über den My Future Guide zu sprechen. Und ich möchte direkt mit einer kleinen Story anfangen. Wir haben es ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen begonnen, über unseren Freundeskreis zu sprechen und was da so Erfahrungen sind äh, mit der Berufswahl oder mit der Ausübung ihres Berufes. Und zwar habe ich gestern per Skype mit Freunden gequatscht und da erzählte eine Freundin etwas, wie ich finde, sehr Interessantes. Und zwar ist die gerade am Studieren. Fach ist jetzt erstmal irrelevant. Äh, jedenfalls fühlt sie sich da total inhaltlich total gut aufgehoben und äh, sagt, das macht ihr total viel Spaß. Und jetzt ist sie natürlich dabei, in diesem Beruf langsam reinzuschnuppern, also oder in die Berufe, die ihr eventuell später mit diesem Studium ermöglicht werden. Und da hatte sie jetzt letztens äh, sich beworben für eine Stelle, bei der sie äh, eine Art von Campleitung übernehmen musste, wo sie äh, mit jungen Leuten zusammengearbeitet hat und die quasi animieren, und unterhalten sollte über gewisse Themen und ähm, ja, eine Art Leitungsposition hatte. Und da hat sie gesagt, ja, das war inhaltlich irgendwie alles total ansprechend, aber ich glaube einfach nicht, dass mich dieses Unterhaltende, diese Führungsrolle so anspricht oder dass das so für mich gemacht ist und äh, das bin einfach nicht ich und das fand ich total interessant, weil das ja so ein bisschen in das reinspielt, was wir letztes Mal auch schon besprochen haben und ähm, Klaus-Dieter, ich wollte dir jetzt einfach mal mit dieser Geschichte so ein bisschen den Ball zuspielen und gucken, was du damit anfangen kannst.
1: Ja, nun, das ist natürlich ein weit verbreitetes Thema und das macht nicht nur deiner Freundin Schwierigkeiten. Will man Verantwortung in einer oder für eine Gruppe, für ein Team haben oder nicht, da tun sich viele im Arbeitsleben schwer mit, weil da werden vielleicht eigene Werte berührt. Also mir fallen da Unmengen von Geschichten ein, die ich erlebt habe im Rahmen von Einzelcoachings zum Beispiel oder in Fallvorstellungen, also eine Sache vielleicht ganz kurz gleich zu Beginn. Mhm. Äh, da, also ich kenne welche, die haben, die sind Führungskraft geworden, äh, haben das nach einiger Zeit wieder aufgegeben, weil sie gemerkt haben, sie möchten keine Macht über andere haben. Und wenn wir nochmal so durch die soziale Brille schauen, dann bekommt man natürlich als Leitung und als Führungskraft äh, Macht über andere, schon allein dergestalt, weil man die Lizenz hat, andere zu bewerten hinsichtlich ihrer Arbeitsleistung ihres äh, halt verhaltens und das ist äh, nicht jedermanns oder jeder fraus Sache
0: mm, mm. Also einmal, du sagst dieses Bewerten auf der einen Seite und du hast ja letztes Mal schon erzählt, dass du mit der Firma Culture Work seid ja viel unterwegs mit Methoden wie Agilität, wo so eine mhm. Führungsrolle anders interpretiert wird, sage ich mal jetzt als dieses Klassische mit, mit Bewerten, wie du es gerade beschrieben hast. Siehst du da Veränderungen, dass das eventuell anders sein kann, also dass diese klassischen Führungsrollen eh vielleicht bald obsolet sind?
1: Also ich glaube das
0: nicht. Also
1: äh, da würden mir jetzt meine Kollegen und auch mein Mitinhaber der Firma Culturework wieder widersprechen. Mhm. Äh, ich glaube, es ist wieder ein netter Versuch, an die Eigenverantwortung der Leute zu appellieren, dass äh, irgendwelche Führungskräfte nicht mehr im Detail vorschreiben, was jemand machen soll. Da bin ich ja auch dabei. Da gibt es das sogenannte Pull-Prinzip. Pull-Prinzip heißt, alle zu erledigenden Arbeiten beispielsweise in einem Team schreibt man, schreibt man in ein Backlog, nennen die das. Und dann kann sich jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin äh, die Aufgaben ziehen, die sie meint, die jetzt halt gemacht werden müssen mhm. und so Ich sage ich mal, suggeriert man denen so ein bisschen äh, Eigenverantwortung, dass sie sich das selbst auswählen können. Mm -hmm. Klar ist ja doch, die Arbeiten müssen halt eh gemacht werden. Und äh, ich glaube, dass die Führungskraft auf sozialer Ebene nach wie vor wichtig ist, weil Menschen bekommen nicht... Äh, in Arbeitssystemen darüber Sicherheit, dass sie sich selbst die Aufgaben wählen können aus einem Arbeitsspeicher, sondern äh, dass ihre menschlichen Grundbedürfnisse, die sie benötigen, auch entsprechend abgedeckt werden. Und da sind Leitungen, Führungskräfte unterschiedlichster Art natürlich wichtig, weil wenn die die Lizenz haben, andere zu bewerten, dann gucken die Mitarbeiter auch genau dahin, äh, wie die das so machen und wie sie sie selbst wahrnehmen und äh, so kriegen Führungskräfte natürlich auch, sag ich mal, die Aufgabe, denen Sicherheit zu geben. Mhm. Sicherheit und Vertrauen, dass sie auch eine Bedeutsamkeit haben in diesem Team und wenn die Einzelnen das nicht spüren, dann wird es schwer. Und gerade bei uns, wo wir so unterwegs sind, nehme ich immer wieder oder stelle ich immer wieder fest, dass diese eigentliche Aufgabe jetzt äh, die gar nicht mehr wahrnehmen. Die sagen, ja, wir sind ja gar keine Führungskräfte im üblichen Sinn. Es geht ja hier nur um eine gute, äh, effiziente Verteilung der Arbeit und da dürfen sie sich so ein bisschen selbst die Aufgaben auswählen. Aber wer stellt denn wirklich diese sozialen Grundbedürfnisse dar? Mhm. Das kommt meines Erachtens gerade in der agilen Welt viel zu kurz.
0: Naja, Ja und zusätzlich interessant fand ich noch, also wie gesagt, ich hatte am Abend oder gestern Abend dieses Gespräch und heute Morgen habe ich eine E-Mail von dir bekommen, in dem du mir einen Artikel weitergeleitet hast und äh, da ging es auch genau um dieses Thema und der Titel war sinngemäß ungefähr äh, Generation Y, keine Lust mehr Chef zu sein oder keine Lust Chef zu sein. Und ja, genau. ähm, das heißt, die die aktuelle Generation, von der da gesprochen wird, die scheint sich dann eher in der Rolle oder die scheint eher, wie du es ja auch schon in der letzten Folge gesagt hast, sicherheitssuchend zu sein. Aber die wollen nicht selber diese Führungskraft sein, die diese Sicherheit gibt. Ähm, kannst du, also was sind da deine Gedanken zu, wie es vielleicht zu dieser Entwicklung gekommen ist? Ja,
1: vielleicht geht es darum, gar nicht unbedingt, dass man anderen keine Sicherheit geben will, sondern dass man als Führungskraft Entscheidungen zu fällen hat, insbesondere wenn sich beispielsweise das Team nicht einig ist oder im Konfliktfall derjenige zum Schluss die Verantwortung, der die Entscheidung fällt. Und das sind üblicherweise die Führungskräfte oder äh, Leitungen. Mhm. Und damit ist verbunden, damit hat man dann letztendlich, wenn es drauf ankommt, wenn es gut läuft, ist es wunderbar, da wird man gefeiert. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann muss man halt selbst die Rübe hinhalten, wie wir früher gesagt haben. Dann steht man selbst in der, äh, in der Pflicht und dann kann man auch was falsch gemacht haben und dann kriegt man vielleicht nicht nur aus dem Team heraus, sondern vielleicht von außen oder von anderen sogar noch Schuld zugewiesen, dass man sich falsch entschieden hat. Und ich glaube, dass das vielleicht äh, nicht so gemocht wird, dass man dann in der Verantwortung steht äh, und muss dann die Suppe auslöffeln, die man sich dann mit seiner Entscheidung eingebrockt hat. Das scheint vielen, glaube ich, nicht mehr so zu gefallen.
0: Und ähm, was in diesem Artikel auch vorkam, ist, dass das, was hast du vorhin auch schon so ein bisschen anges ähm, angeschnitten, dass das ein ganz großes Bedürfnis mittlerweile gibt, selbstbestimmt zu arbeiten. Und, da kommen dann ja, also einmal geht es dann, wie du es vorhin gesagt hast, um die Auswahl der Aufgaben, aber auf der anderen Seite geht es dann ja auch um Zeiteinteilung und ich glaube, ein großer Punkt oder was in dem Artikel hervorgehoben wurde, ist, dass Führungskräfte von Morgens um sechs anfangen E-Mails zu schreiben und abends um ja zwischen zwölf und eins vielleicht aufhören, wenn überhaupt. Und dass das, das total abschreckt und die das eigentlich gar nicht wollen, weil im Grunde wurden Umfragen gemacht, die wollen eigentlich nur äh, mit tollen Menschen zusammenarbeiten und möglichst viel Geld verdienen. Das waren so die beiden Hauptziele, die sich in dieser diesen Umfragen der des Artikels herausgestellt haben.
1: Ja, ich meine, wenn man das halt für sich herstellen kann, wunderbar, dann mal los. Meine äh, Lebenserfahrung ist halt eine andere, das mhm. kann passen, aber ich glaube, dass man halt schon für sich auch mal prüfen muss, äh, wo ist man bereit, äh, ich sag mal, auch Frustration auszuhalten, weil alles ist halt im Leben nicht immer schön, aber es gibt scheinbar, da unterstelle ich jetzt mal, wenn ich das so höre, dieser Generation Y gibt es scheinbar das Bedürfnis oder eine Vorstellung, als ob es möglich wäre. Immer hippe Leute kennenlernen und gleichzeitig noch viel Kohle verdienen und alles mit möglichst wenig Aufwand und Arbeitszeit und hochflexibel am Meer oder am Strand zu arbeiten, mhm. das ist natürlich wunderbar. Wenn man jemanden findet, der einem das Spiel bezahlt, ist es ja auch gut. Mhm. Die Frage ist nur, wie kann man dann entsprechend für Attraktivität sorgen. Also einige werden da bestimmt was haben. Die haben spezielle Skills und Fähigkeiten, die dann andere haben wollen und sind halt auch dafür bereit zu bezahlen. Aber äh, ich glaube, dass das nicht ganz für alle so möglich ist.
0: Ja, für alle scheint es nicht. Also es gibt schon, es gibt ja immer wieder diese Beispiele, äh, wo das mal möglich ist. Aber der Regelfall könnte, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich habe vorhin so ein bisschen ein Bild gemalt von der Führungskraft, auch was diese ähm, ja, was die Zeit angeht zu investieren und da wird ja auch ganz viel Stress mit äh, verbunden und jetzt äh, frage ich dich mal, du bist ja jetzt schon äh, mehrere Jahre Führungskraft in unterschiedlichen Kontexten, äh, wie würdest du das beschreiben? Ja, also ich, ich glaube,
1: dass man in jedem Fall äh, eine gute Abwägung fällen muss, ob das für einen etwas ist oder nicht, weil äh, ich weiß noch Spannend war eine Geschichte. Da war ich noch in der, in der Psychiatrie beschäftigt als Mitarbeiter. Ja. Äh, ist vielleicht gut, das nochmal zu sagen. Äh, da habe ich äh, eine Leitungsposition erhalten und ähm, ja, wurde da quasi von meinen Chefs eingesetzt, weil da jemand gesucht wurde, der irgendwie auch klar sein kann, der Entscheidungen fällen kann und der durchgreifen kann, weil das Mitarbeiterteam sich ganz viele Freiheiten rausgenommen hatte. Also da waren äh, ungünstige Sachen halt eingerissen worden. Die kamen dann teilweise überhaupt nicht äh, da zum Arbeitsplatz und so weiter. Und ja, und dann bin ich dahin und ich bin ja von Haus aus auch eher vielleicht so ausgebildet. Ach, ich trete anderen mal lieber nicht so nahe und möchte ja auch geliebt werden und gemocht werden. Das ist also beispielsweise ein Hauptgrund, was ich immer wieder gehört habe auch in Einzelcoachings, warum sich äh, Menschen sehr schwer getan haben, die innerhalb ihrer Organisation aufgestiegen sind zur Führungskraft die wollten dann plötzlich, merkten, wir gehören nicht mehr so richtig dazu, wir kriegen nicht mehr alles mitgeteilt und alles wird auf die Goldwaage gelegt und andere regen sich schneller auf über uns. Die haben dann genau aus diesen Gründen, weil sie wieder eine Zugehörigkeit haben wollten, zu ihrem normalen Team auf diese Führungsaufgabe verzichtet. So mhm. Und zu der Geschichte, der ich damals war, ich bin dann da also halt angereist und es hat hinten und vorne nicht funktioniert. Das heißt, das lief dann so subtil ab. Das heißt, immer wenn ich so das Spiel mitgemacht habe, war freundlich und nett, dann sind die auch ganz nett mit mir umgegangen und dann war ich da willkommen. Dann haben die mir auch mal ein Stück Kuchen mitgebracht oder so nachmittags oder ich bin gefragt worden, ob ich äh, mit zum Essen gehe mittags. Und immer, wenn ich dann meinen eigentlichen Arbeitsauftrag umsetzen wollte, also auf die disziplinarische Ebene halt gegangen bin, also auf Arbeitszeiten hingewiesen habe, was nachkontrolliert habe und so weiter, dann wurden die Türen zugemacht, dann wurde nicht mehr mit mir gesprochen, dann verschlechterte sich die Stimmung und so weiter und so weiter. Und ich habe da richtig damals als junger Mann, hatte ich damit zu tun, weil ich wollte ja irgendwie, dass die mich akzeptieren, und das fiel mir richtig schwer. Ja. Und damals habe ich, hab ich in, in Heidelberg eine Weiterbildung gemacht in systemischen Modellen. Und mein damaliger Ausbilder, der Arnold Retzer, der hat äh, damals zu mir gesagt, also nun, du musst erst noch mal lernen, Spaß daran zu haben, Chef zu sein. So Und solange wie du keine Freude daran hast, würde ich dir das auch nicht empfehlen. Dann hat er mir noch ein paar Fragen gestellt. Die erste Frage war, wer hat eigentlich das größte und hellste Zimmer in eurer Arbeitseinrichtung? Da habe ich gesagt, die beiden Sozialarbeiter. Und dann fragt er, warum sitzt du da nicht drin? Im größten und hellsten Zimmer sitzt der Chef und so weiter mhm. und dann gab es noch so zwei, drei andere Fragen und dann hat er gesagt ich stand damals gerade vor meinem Sommerurlaub da hat er gesagt, pass auf, in der nächsten Dienstbesprechung gehst du äh, wirst du denen sagen dass du in dieses Zimmer gehst weil da die ganzen wichtigen Anschlüsse waren nach draußen und, äh, und dann noch so ein paar andere Sachen und äh, dann habe ich gesagt um Gottes Willen, das kann ich nicht machen die reden nie mehr mit mir da bin, ich, also da bin ich ja völlig unten durch, wenn ich da die Chefnummer mache. Mhm. Die werden mir sofort Egoismus unterstellen und so weiter. Gut, da ich den immer noch sehr schätze und damals auch sehr geschätzt habe, habe ich im Urlaub hin und her überlegt, ob ich das machen soll oder nicht machen soll. Und dann bin ich nach dem Urlaub dahin gefahren. In der ersten Dienstbesprechung habe ich gesagt, übrigens, wir werden uns äh, alle jetzt an diese Arbeitszeiten halten. Das läuft so und so. Ich möchte in dieses Zimmer ohne Begründung und so weiter. Und dann haben die haben die da total rumgemuckt und haben, ach so geht das jetzt ja ab und so, du machst hier so einen äh, arroganten Chef und so weiter. Mhm. Und okay, ich aber war innerlich davon überzeugt, wenn ich hier Ordnung reinhaben will und wenn ich akzeptiert werden möchte als Chef, also dass ich halt Respekt bekomme, dann muss ich irgendwie diese weiche Harmonisierungsnummer aufgeben. Mhm. Und, und dann hat einer halt gefragt, ja, bis zu wann soll denn das passieren mit dem Umzug? Da habe ich gesagt, ja, am besten möglichst zeitnah. Okay, also halt jetzt sofort. Gut, dann sind alle letztendlich aufgesprungen, dann wurden die Schreibtische hin und her gerückt. Ich sage mal, nach zwei Stunden saß ich im größten, hellsten Zimmer an meinem Schreibtisch. Die Türen waren zu und jetzt saß ich da allein. Ja. Und war einerseits noch ambivalent, dass ich gemerkt habe, das alte Spiel läuft nicht mehr. Also ja. die alten Umgangsweisen und die Kommunikationsmuster sind völlig unterbrochen. Ja. Und habe aber einerseits, war ich auch stolz auf mich,
0: die jetzt durchgesetzt Dass ich das umgesetzt haben. habe,
1: ja. genau. So. Das war dann so eine Außeneinrichtung, wo ich war, und dann musste ich kurze Zeit später zum Mutterhaus und dann hörte ich schon, dann haben die das dann natürlich hingebracht und so, der Done, der macht hier auf auf Chef und äh, du glaubst ja gar nicht, wie der mit uns hier umgeht und sowas alles. Also da wurde auch ziemlich übel nachgeredet dann. Mhm. Das habe ich aber auch noch ausgehalten. Und dann änderte sich aber durch diese Maßnahme sehr schnell was in der Einrichtung. Ähm, der eine, der sowieso relativ schwierig war, der hat von sich aus aufgehört. Der hat sich was anderes gesucht. Den anderen, den habe ich dann freigestellt mit Hilfe der Personalabteilung. Die haben das auch zum ersten Mal halt gemacht. er hat dann halt eine Abfindung bekommen. Und die Sozialarbeiterin, die damals äh, eher auch von der Front her bei den beiden anderen war mhm. hat sich plötzlich total kooperativ gezeigt und mit der konnte ich dann halt gut zusammenarbeiten dann haben wir halt noch zwei neue eingestellt und dann war das alles kein thema aber es war für mich eine sehr äh, auch schmerzhafte erfahrung dass ich gemerkt habe mit meiner netten harmonisierungsnummer und halt gemocht zu werden komme ich da nicht durch
0: mhm.
1: und ja Und diese innere Abwägung zu fällen, wann gehe ich auf die Inhalts- und Sachebene und setze das halt durch, egal ob die mich da noch mögen oder halt nicht. Also das war eine sehr interessante Lernerfahrung und jetzt hat sich das natürlich über die Jahre jetzt auch in meinem Alter, bin ich da natürlich ziemlich klar geworden und was gesagt werden muss, wird halt gesagt in einer adäquaten Form, dass man das annehmen kann. Und irgendwann merkt man auch im Alter, dass man nicht von jedem halt geliebt werden äh, sollte, ja, weil ja. das wird man das wird man eh nicht schaffen.
0: Ja, eine total interessante äh, Geschichte finde ich. Ähm, da steckt ja total viel drin. Also generell was in äh, wie die Dynamiken in so einem Unternehmen sind. Aber auch, und das finde ich ist irgendwo das Wichtigste und im Grunde, so hätte ich vielleicht am Vorabend dieser einen Freundin gegenüber äh, reagieren sollen, dass man das auch lernen kann, ne? dass man da hm. reinkommen muss, nicht immer nach Zugehörigkeit und, und Liebe, sage ich jetzt mal, sehr etwas pathetisch äh, zu streben.
1: Ja, man kann das tun. Aber dann hat das halt einen anderen Preis. Dann sollte man sich auch nicht zur Verfügung stellen, Führungskraft oder Leitung zu machen. Das sollte mhm. man wirklich entscheiden, weil meine ganze Beratungserfahrung zeigt, dass die Führungskräfte, die da am unsichersten sind, also die versuchen, unangenehme Entscheidungen nicht zu fällen, die irgendwie wegzudelegieren, von anderen halt übernehmen zu lassen, also die unklar sind, mhm. die... Die produzieren mehr soziale Folgeschäden, Kollateralschehen als wie die anderen aus meiner Sicht, die halt relativ autoritär agieren. Das sind dann andere Auswirkungen, aber da weiß man wenigstens, woran man ist. Mhm. Bei, den, bei den anderen weiß man das häufig gar nicht und dann kommen so ganz diffuse äh, Strategien und Muster werden da äh, ausgebildet in Teams. Dann springen andere ein, dann übernehmen die unangenehme Themen, äh, die versuchen da Konflikte zu lösen, obwohl das gar nicht ihre Aufgabe ist dann kommt da so viel Schrägheit und Schiefe ins System. Niemand weiß wirklich mehr so richtig, wo es da halt zugeht. Und ich hatte damals äh, auch noch einen Chef. Äh, ich habe den immer so bezeichnet, das ist so ein Cheftyp wie so ein Art Schokoladenonkel. Das heißt, immer wenn die Leute zu ihm gingen und wollten jetzt, dass er irgendwelche Entscheidungen fällt, nach Möglichkeit immer natürlich für Sie, damit Sie irgendwelche Vorteile haben in der Organisation, dann hat er gesagt, jawohl, Herr Meier, also wenn Herr Meier da war, genauso wie Sie das sagen, machen wir das, das ist richtig und ich finde das klasse, dass Sie sich da so viele Ideen gemacht haben und so weiter. Wenn ich dahin gekommen bin und ich habe genau das Gegensätzliche halt gesagt, weil ich der Gegenspieler von Herrn Meier war, äh, dann hat er gesagt, genau, Herr Dohne, so wie Sie müssen wir das machen und ich bin so froh, dass Sie unser Mitarbeiter sind und so gute Ideen einbringen so und das also der allen die Schokolade gibt, der produziert dann ganz viel Stellvertreterkonflikte auf nachgeordneten Ebenen und dann mm. ist die Frage, äh, er hat es nicht entschieden, wer setzt sich jetzt durch, Meier oder halt ich?
0: Ja und äh, genau, und, er delegiert das dann nach unten und, und legt da quasi so ein paar kleine Feuer. Ja, genau, genau. Wenn ich mir das so anhöre, muss ich an ein Buch denken, was ich letztens gelesen habe. Und in diesem Buch geht es um eine junge Frau, die sich gerade in der Übergangsphase befindet, von Studium hin zu ersten Job. Und die hat jetzt ihren ersten Job angefangen und ist da genau an so einen Chef herangeraten, wie du ihn gerade äh, beschrieben hast. Der hat so ähnliche Kommunikationsmuster, wie er das nach unten delegiert und die muss sich da mit einer Kollegin in der Probezeit um einen Job ja, quasi kloppen. Und die beschreibt da ganz einfühlsam, wie ihr das... Ähm, was das mit ihr psychisch gemacht hat ähm, und was das für Auswirkungen nach unten hin haben kann und wie sie da mit ihrer Kollegin umgeht. Ähm, die hat noch ganz viele andere Probleme, die während so einer Übergangsphase aufkommen können. Äh, aber ich fand das ganz, äh, ganz gut zu lesen und äh, sehr, ja, sehr emotional aufbereitet. Äh, wer das anspricht, dem kann ich das Buch Super und dir von äh, Katrin Wessling empfehlen. Ja, ein Begriff, der bei uns immer wieder fällt, sowohl in dieser als auch schon in den anderen Folgen zuvor, ist der Begriff Ambivalenz. Äh, Klaus-Dieter, vielleicht könntest du nochmal für Hörer erklären, die noch nicht ganz so vertraut sind mit diesem Begriff, äh, was wir damit überhaupt meinen.
1: Ja, Ambivalenz ist äh, ein Zustand, ein äh, psychischer Zustand, der damit zusammenhängt, dass man widerstreitende Anteile in sich erlebt oder spürt, wahrnimmt oder vor Entscheidungen im Außen steht, die beide von der Auswirkung her und von der Stärke genauso stark sind und es kein richtig oder falsch gibt. Das heißt, wenn man so zwischen zwei Seiten hin und her gerissen ist, das wäre jetzt halt bei dir. Du würdest einen ambivalenten Zustand erleben, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen der Basketball-Bundesligamannschaft FC Bayern München und vielleicht Alba Berlin. Die Frage steht ja für dich vielleicht demnächst ja, im ja, Raum. Nee, die
0: ist, die ist, jedes Jahr stellt die sich für mich aufs Neue. Ja, das, das sind genau. die beiden Hauptaspiranten für meine, für meine Basketballkünste. Genau.
1: Nun weiß ich ja, dass beide Mannschaften für dich äh, auch entsprechend attraktiv sind, dass das eine nicht überwiegt. So, und wie triffst du jetzt eine Entscheidung? Und das Erleben um, diese, um diesen Widerstreit von gleich starken Anteilen in dir, mhm. das würde man Ambivalenz nennen. Und das, da ist ja auch unser Podcast dran aufgehängt, äh, weil es ja um nicht entscheidbare Fragen geht. Das heißt ja nur, was sind Kriterien für eine richtige Entscheidung? Woran macht es man denn wirklich fest? Ja, geht ja. Man, gehst du zu Alba Berlin oder doch zu Bayern München? Das ist mmh, ja. Mm ja weil deine Freundin vielleicht aus Bayern kommt oder was sind nachher wirklich die Gründe? Also ich glaube, man kann immer nur im Nachhinein sagen, mm. ob es eine gute Entscheidung war oder halt die richtige Entscheidung.
0: Ja, also das ist das ist Ambivalenz. und Ja, und jetzt haben wir so wichtige Lebensentscheidungen von Menschen an sich, dass wir, dass wir uns dann oft nicht ganz einig sind und so eine ja, innere Ambivalenz verspüren. Oft wenden wir uns dann anderen Personen zu, wichtigen Bezugspersonen, zum Beispiel unseren Eltern, und fragen die nach Rat oder die geben uns sogar ungefragt Ratschläge. Und jetzt haben wir ja schon in den vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass solche Ratschläge nicht immer unbedingt hilfreich sind. Und jetzt wäre meine Frage, Klaus-Dieter, was könnte denn stattdessen wirklich hilfreich sein?
1: Naja, man muss einfach sehen. Wenn man das, wenn man das rein durch die äh, durch die soziale Brille schaut, dann ist jemanden Ratschlag geben, beinhaltet zumindest die Gefahr, dass man sich kurzzeitig über ihn stellt, so nach dem Motto, pass auf, ich weiß mehr als du, ich kann dir sagen, was für dich gut ist. So. Mhm. Das passiert natürlich laufend und das wird permanent auch gemacht. Aber wenn man es mal jetzt hier, hier bei uns ganz langsam sozusagen in Zeitlupe anguckt, dann ist die Frage, warum... Äh, Geht jemand davon aus, dass er anderen Ratschläge erteilen kann? So Geht er davon aus, dass der andere unfähig ist, blöd ist, noch nicht so weit ist, unreif ist oder weil er nur äh, eingeschränkte äh, Einsichten hat in die Welt oder in die Faktenlage? Auf jeden Fall geht man immer eher äh, von der Art, Defizitorientierung aus. Wenn man das beispielsweise Eltern zur Verfügung stellt, dann wehren die sich teilweise mit Händen und Füßen. Dann sagen die, ich meine es doch nur gut und ja. das kann ja mein Sohn überhaupt nicht wissen mhm, und äh, äh, ich habe doch die Erfahrung, ich weiß doch, wie es in Unternehmen zugeht und so weiter. Ja, ja, und ja. Das ist natürlich aus Sicht der Eltern gut gemeint. So, die Frage ist, inwieweit kann man überhaupt anderen Menschen helfen, wenn man ihnen die Welt erklärt sozusagen, also wenn mhm. man ihnen halt Ratschläge gibt. Das kann im Einzelfall natürlich fruchtbar sein. Das Risiko ist aber ziemlich groß, dass die damit gar nicht so viel anfangen können. Erstmal hören die das ganz anders. Die haben halt diese Erfahrung nicht gemacht. Und von daher ist die Frage, wie sie diese Ratschläge sowieso interpretieren. Auf jeden Fall auf der psychologischen Dimension es führt es zumindest zu einer Einschränkung von Entscheidungsverhalten oder von Entscheidungsräumen. Und geht mit dem Verlust von Selbstbestimmung einher. Ja. Und was wir eben auch aus der Forschung wissen, Selbstbestimmung und Autonomie verteidigen die Menschen wie nur was. Und äh, auch Letztendlich mit Selbstschädigung, also genau das Gegenteil von dem zu machen, was die Eltern in gut gemeinter Absicht sagen, so wie wir das ja bei kleineren Kindern auch kennen oder bei Schülern. Wenn die Eltern unbedingt äh, wollen, dass das Kind jetzt einen Schal trägt, weil es draußen ein bisschen kühl ist, das Kind will aber keinen Schal tragen, dann entschließen sich manche Kinder dazu, die setzen das zu Hause durch, dass sie keinen Schal tragen und andere machen den Schal um und wenn sie um die nächste Hausecke verschwunden sind, machen sie den Schal ab und dann wird er eingepackt.
0: Mhm. Also also wäre ja, es vielleicht also zum Beispiel hilfvoll, äh, hilfreich, wenn man jetzt nochmal das Beispiel, was du vorhin gezeichnet hast von mir, wenn ich mich äh, entscheiden muss zwischen dem FC Bayern München und Alba Berlin, äh, wo möchte ich jetzt Basketball spielen, eher die, vielleicht die Konsequenzen der jeweiligen Entscheidung auszuleuchten, ohne das werten zu wollen, also da einfach gemeinsam drüber zu sprechen, dass wir, also das würde ich mir jetzt vorstellen, das könnte ja dann hilfreich sein.
1: Ja, das ist die Frage. Das könnte halt hilfreich sein. Deswegen äh, hängt es jetzt ein bisschen auch so vom ab Also machst du eine Art Checkliste, schreibst die ganzen Vorteile für Bayern München auf mhm. oder für Alba Berlin und gehst dann in so, einen, in so einen Abwägungsprozess. Und du wirst immer Gründe für Bayern finden und du wirst Gründe gegen Bayern finden, wie umgekehrt für Alba auch. Ja, so ja. Und dann machen Menschen ganz gern, um sich diesem eigenen Konflikt, dieser schwierigen, nicht entscheidbaren Frage zu entziehen, sie fragen andere. Jetzt wird es ja. an andere nach außen... Delegiert. Du könntest deinen Vater fragen, du könntest deine Mutter fragen. Die haben bestimmt auch irgendwie eine Idee, ja, ja. was für dich gut sein kann. Genau, ne? was Vor- und Nachteile einen,
0: ja.
1: Genau, eventuell haben die Eltern eine Beziehung zu München, weil sie da mal ein paar Jahre zusammen unterwegs waren, eine gute Zeit hatten. Dann würden sie sagen, geh nach München. Mhm, mhm. So, also die Frage ist, wird der Ratschlag von anderen eher durch ihre eigenen ähm, emotionalen Erlebnisse und Erfahrungen halt gefärbt. Mhm. Also inwieweit gibt es denn überhaupt jetzt objektive Ent, äh, objektive Gründe? Mhm oder halt Argumente. Und die gibt es, glaube ich, nicht. Ah, okay. Alle Menschen, die anderen irgendetwas raten, die verbinden selbst für sich da etwas äh, Positives mit. Sonst könnten sie das gar nicht sehen, könnten sie das gar nicht wahrnehmen, äh, könnten sich das nicht merken. Also das ist, alle Ratschläge, die Leute anderen geben, die sind emotional aufgeladen. Und ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben auf äh, LinkedIn, da, ich, da war ich in so einem Führungsteam eingeladen von ca. 20 Personen, die wollten mit mir mal einen Tag machen, weil schon lange keine kreativen Ideen mehr aus ihrem Team hervorgegangen waren. Mhm. Und es hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann wirklich mal eine Führungskraft gefunden habe, die mal eine eigene Fragestellung vorgestellt hat. Und die hat dann so ein Problem vorgestellt, dass in, in ihrem Team zwei Mitarbeiter nicht miteinander können und hat das dann so ein bisschen ausgeführt. So. Und dann habe ich gesagt, Sie dürfen jetzt nichts mehr sagen, auch wenn Sie Fragen gestellt bekommen und habe die anderen mal aufgefordert, Ideen und Lösungen Halt, halt zu nennen.
0: Ja, genau. Diese Ratschläge, von denen ich quasi gerade gesprochen habe. Richtig, ja. genau. Ja.
1: Und es kamen wirklich Ratschläge. Der, oh, der eine Ende. guckt dahin, der, der andere, der sagt das. Und dann habe ich, nach dieser Zeit habe ich die Person, die die Fragestellung eingebracht hat, die hat jetzt ja nur geschwiegen und zugehört. Das mache ich extra, damit die Person auch keinen, Gesichtsverlust erleidet, weil sonst entsteht schnell so eine Art Anklageraben ja, und äh, dass sie sich rechtfertigt, Kontext, dann, ne? die muss dauernd sagen, ja natürlich, mit Mitarbeitern spreche ich immer erstmal, wenn ein Problem mhm. auftaucht. Also sie, sie sind dauernd dabei, sich äh, zu erklären und halt rechtfertigen zu müssen. Deswegen lasse ich die schweigen. Dann habe ich die Person danach gefragt, war irgendetwas Neues dabei, was für sie nützlich ist oder war? Kommt in der Regel, wie in dem Falle, nein, nichts Neues. Und deswegen zeigt eigentlich erstmal, Ratschläge zeigen immer nur, wovon sich der Ratgeber oder Ratgeberin im Moment selbst in seinem inneren Erleben absorbieren lässt, wo geht bei denen die Aufmerksamkeit hin. Ja, mhm. das, das, äh, und das ist immer subjektiv. Das, ja, ja. Äh, das muss man sehen. Niemand kommt in so einem Kontext auf die Idee, erstmal zu fragen. Könnte man auch. Also du hast dir doch selbst bestimmt schon eine Menge Ideen gemacht. Du hast äh, eine Menge Probleme gelöst. Was könntest du denn für hilfreich Erfahrungen gemacht haben in dieser schwierigen äh, Frage, eine Entscheidung zu fällen? Wie machst du es üblicherweise? Wie müssen wir überhaupt mit dir reden, damit du überhaupt was von außen annehmen kannst? Ja, oder halt wie bei dir? Wie müssten deine Eltern dann mit dir reden? Was müssten die für eine Art Kommunikation und für eine Beziehungsgestaltung mit dir machen, dass du überhaupt diese Ratschläge für dich annehmen kannst, was dieser.
0: Ja, das wäre ja äh, total sinnvoll, weil das ist ja letztendlich die einzige subjektive Färbung, die in diesem Kontext der Entscheidung überhaupt Sinn macht. Ja. Nämlich derjenige, der diese Entscheidung treffen soll. Und ähm, hm. das wäre ja dann quasi das, worauf ich äh, vorhin hinaus wollte. Was ist hilfreich? Also die, quasi die richtige subjektive äh, Seite einzubauen, weil dieser... Perspektivwechsel, der ist, wie du sagst, fast ja, quasi unmöglich für, für andere, weil wir immer wieder durch unsere eigenen Erfahrungen da getriggert werden, sag ich mal. Ich glaube, dass man halt Ratschläge geben kann, aber man
1: sollte dann dazu sagen oder sich auch sein, das sind meine Ratschläge die mhm. ich mir geben würde, die für mich eine bedeutung hatten im leben. Ja. Warum soll ich davon ausgehen wenn ich jemanden einen film empfehle oder äh, ich dir jetzt selbst eine Empfehlung geben würde ob du jetzt bei alba spielen sollst oder bei äh, in äh, münchen dann wird das müsste ich klar sein, was ich ganz gern hätte ja und das kann ich dir ja sagen, aber wenn ich sage, ich, wenn ich es für mich zu entscheiden hätte, so wie ich groß geworden bin, wo meine Schwerpunkte liegen und so weiter, was ich gern habe, ich würde in jedem Fall zur Alba gehen mhm. und ich sage, das gilt nur für mich, dann bleibt dir ja die Autonomie erhalten, das für dich halt selbst noch zu entscheiden. Ja. Anders die sprachliche Formulierung, die wir dann auch gerne hören. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Du musst nach München gehen. Ja, München okay. ist das aufstrebende hm. Team und so weiter und so. weiter. Die liefern dir gleich Erklärungen mit, dass das ganz klar und eindeutig ist.
0: Ja, fand ich sehr interessant. Also ich glaube, der Punkt ist rübergekommen. Jetzt zum Abschluss wollte ich vielleicht noch mal einen kurzen Ausblick geben, weil wir haben... In der nächsten Folge hoffe ich, ein Gast da, der uns das nochmal aus seiner Perspektive erklären kann und äh, auch nochmal andere Einblicke gibt, insbesondere aus über das Gehirn und warum das vielleicht für uns Menschen so schwierig ist. Und zwar haben, haben wir ähm, den Gerald Hüther gefragt, ob der mal bei uns vorbeikommen möchte und der hat sich dazu bereit erklärt und da freuen wir uns beide schon sehr drauf. Und wann diese Folge mhm. online geht, das könnt ihr herausfinden auf unseren neu erstellten sozialen Kanälen. Zum einen sind wir unterwegs auf Instagram und auf Facebook. Da könnt ihr uns jeweils folgen und äh, wisst dann über sämtliche neuen Folgen und andere Informationen Bescheid. Und ja, da würden wir gerne mit euch in Kontakt treten. Schickt uns Anregungen, Feedback und Fragen, die ihr zu diesen Themen hattet. Äh, damit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde das letzte Wort dir, KD, überlassen.
1: Ja, also wer den Namen äh, halt Gerald Hüter noch nicht gehört hat, das kann ich verstehen. Das ist der junge, unerfahrene Kollege in unserem Podcast-Team. Den möchten wir nächstes Mal auch zu Wort kommen lassen und seid mal gespannt, was der aus seiner Perspektive euch so anzubieten hat.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.